0: A todos, chicos, bienvenidos una vez más a, a Twitch, al podcast, a YouTube, en función de donde lo estéis viendo, que ya sabéis que esto es multiplataforma. Hoy estoy muy, muy bien acompañado con los chicos del podcast, Becarios no. Muy buenos días, chicos. Hola, Hola ¿sí? Carmelo, ¿qué tal? Eh, son Víctor y Guillermo, que son dos personas con las que hice un podcast hace tiempo en su en su podcast. Y la verdad es que quedó muy, muy chulo. Os dejaré luego por abajo los enlaces por si queréis echarle un vistazo a, a todo lo que hacen, que está súper bien. Y yo lo que primero que os quería preguntar es por qué el podcast se llama Becarios, ¿no?
1: ¿Lo cuentas tú, Guillermo? Uf, cuéntalo tú mejor casi. Pues a ver, nosotros, a ver, es que esto ya remonta un poco a la historia que tenemos Guillermo y yo juntos, que somos colegas desde el colegio. Eh, okay. Desde el colegio, el baloncesto y demás. Y hemos hecho muchas cosas juntos, eh, pues montar batallitas de blogs, de hacer distintas cosas en internet. Y en 2019 yo creo que era... Eh, Guillermo llevaba mucho tiempo con un podcast suyo que es Olaseo que continúa con él, que fue de los primeros, antes del megaboom de los podcasts estaba con eso, y yo le dije que queríamos volver a hacer algo juntos, no y entre valorar opciones pues salió la opción de un podcast que uniera un poco la pata del periodismo y los contenidos que tocó yo, con su pata que es el SEO, ¿no? Un poco marketing, periodismo, contenidos, un poco así. Y pensamos, ¿cómo lo llamamos? Y nosotros en el momento, bueno, yo era autónomo, él, él estaba trabajando para otra agencia y pensamos que al final nosotros éramos un poco unos becarios de la vida porque nos dedicábamos a ganarnos la vida más o menos como tal. Y buscando nombres dimos vueltas y al final salió Becarios, ¿no? Que viene de un meme que se hizo muy popular, la gente que está escuchando igual es muy joven, no lo conoce, pero allí por 2012-2013, que era Pedrerol, el periodista ah, ¿sí? este de, de El sí. y demás, tiene un meme un vídeo donde un becario debe meter la pata y él, él comenta como, becarios no, no ¿sí sé qué, y, 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 entonces, y es cosas de becarios. Ahora,
2: Exacto, y entonces, estaba pensando...
1: Eh, eh, y entonces de ahí salió, de, del meme de becarios no, pusimos el nombre al, al podcast.
0: Yo tengo voy admitir que, que he pensado si, era, si venía de ahí, la verdad, por, sí. si, por si acaso. Pero la, la verdad sí, es que sí. esa fue una que salió muy gorda. Yo me acuerdo que yo no, yo no soy persona que, que siga mucho fútbol, por decirlo así, y yo, yo me enteré de eso, o sea, que tuvo que ser súper sí. gorda para que me llegara a mí.
2: Esto sí, traspasó, sí, sí, sí. traspasó el formato y traspasó fronteras y de todo. Y claro, también al final... nos cuando hacíamos un poco ese primer brainstorming de a quién nos dirigimos, un poco qué es lo que vamos a contar y qué, en qué podemos aportar, pues vimos que parte de nuestro público pues nos interesaba que fuese esa gente que está dando esos últimos coletazos en la universidad o entrando en, en nuevos escenarios laborales y que están en esa figura de, de becarios, pues también eh, hacer sentir a toda esta gente que pasa por ahí que, que nosotros hemos estado sufriendo todo eso que, que se sufre y, y algunos tips, consejos, experiencias que a lo mejor pueden irles guay para, para llevar lo mejor, lo mejor posible, porque hay que pasar claro. por ahí. ¿Y también teniendo tiempo muchas un... malas experiencias como becarios? ¿O, o fue todo
0: bien en, vuestra, en vuestro momento? <risa>
1: Bueno, yo no me puedo quejar de mi etapa de becario. Tampoco he hecho muchas becas y ninguna sin pagar y demás, pero sí que sé que hay mucha gente que está bastante puteadilla en el sentido y muchas empresas que viven a base de meter becarios y que salga un becario y entre otros, etcétera. Etc. Entonces sí que hay mucha gente así. Yo, en particular, no tuve demasiadas malas experiencias, porque tuve una beca y de ahí salí, digamos, con un contrato en un periódico en, en Aragón, en Zaragoza, donde vivía entonces. Y, pero, obviamente, la vida del becario es un poco dura y, sobre todo, es como un poco una actitud, no digamos, de la gente. Nosotros pues hemos también evolucionado con el podcast... Pero al principio, pues yo no he dejado de ser toda mi vida un autónomo que en los últimos cuatro o cinco años las cosas me van bien, pero pues un poco también haciendo malabares no y, y buscándose la vida. Es un poco ese tipo de actitud que también va al hilo de, eh, yo como periodista, pues bueno, me sigo dedicando al periodismo, pero también he pivotado un poco hacia el marketing, pues un poco eso, también buscando gente que... Eh, sale de carreras como el periodismo, que es un poco, eh, no sé a quién escuché decir, que era como la homeopatía de las carreras y que, y que luego al final se acaba transformando en, pues se acaba buscando otras salidas laborales, ¿no?
2: Sí, sí yo, en el mi periodismo caso está muy jodido, ¿no? En general. Claro. En mi caso, yo por ejemplo no vengo de esa rama, ¿no? Y yo vengo, me metí directamente en la rama de marketing, aunque yo... Eh, de formación soy arquitecto técnico, que no tiene nada que ver. Estras. O sea, he hecho he hecho prácticas, mm, o sea, como becario de arquitecto técnico. Entonces no sé si contarlas, pero sí. Básicamente eh, todos hemos sufrido un poco eh, sí. la, los los humos estos de de estar un poco ahí en un desubicado dentro de una oficina que acabas de llegar en la que sabes que te quedan a lo mejor poco tiempo y, y bueno pues un poco intentar eh, encontrar la vuelta de tuerca a todo eso. Y realmente es lo que queremos con, con los episodios, eh, que la gente que se encuentra en esa situación pues mire hacia, hacia la parte positiva de, de ese momento en el que se encuentra laboralmente, saque, exprima la experiencia aprendiendo de toda la gente que tiene alrededor, procesos, que, que utilice todas las herramientas y que aprenda todo lo que pueda para llevárselo a su mochila personal y luego intentar encontrar mejores horizontes. Ese es un poco el objetivo. Sí. Qué guay, qué guay. qué guay. Al final es lo que decís vosotros. Yo creo que hay mucha,
0: mucho aprovechamiento de, de los becarios como prácticamente sustituir cualquier otro puesto laboral, no, más que una, que una etapa formativa. Está más orientado casi a que una empresa sí. contrate a alguien barato que haga todo el trabajo que pueda y, y un y poquito más, la verdad. Sí, sí, totalmente. O sea, muchas empresas que viven de, de eso. Sí, y, y, y montasteis el podcast. Vale, ¿Cuánto tiempo lleváis con el podcast?
2: Eh, ¿Otoño de <risa> dos 2019? Sí, ya sí, era, pronto. Bueno, pronto. En, en medio año era dos años, ah, yo creo. Sí, claro. Sí, vale. sí, sí. La verdad que empezamos en plan a episodio por semana, que es algo como... que teníamos ahí... En, en realidad, esto cuando nos juntamos dijimos, vamos a hacerlo bien. Si hace falta la frecuencia la ponemos a un mes, tranquilamente, tal... Y como nos calentamos haciendo el típico repositorio de, de episodios para tener ir ir sacando tranquilamente, pues dijimos, hostia, nos, le pillamos como un poco el gustillo y empezamos a sacar creo que uno por semana, Víctor. No sé si sí, creo que arrancamos sí, sí. así. Y, y luego y volvimos, cuando, digamos.
1: Sí. El planteamiento de 15 días que es lo que estamos ahora y al final pues bueno ha ido iniciando empezó como un tema muy enfocado en esto que comentábamos de pues intentar contar nuestra historia a gente que hubiera pasado por las mismas vicisitudes de empezar como becario y ver o gente que salía muy del periodismo intentar que se gente que está buscándose un poco las habichuelas o meterse en el mundo del marketing y ha acabado siendo una especie de mezcla en la que hablamos de mucho contenido, también hablamos de SEO, hablamos de, de los, un poco cómo afecta todo el tema de gigantes tecnológicos a los medios y de y también en un pequeño mastermind, porque ahora mismo hablamos de mm. la sección que más igual eh, le gusta a la gente y tal, es una en la que hablamos de cómo nos va a nosotros la vida como propios becarios, en, en cierto modo, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que tenéis un enfoque muy bueno con lo de que al final los autónomos somos, somos un poco los becarios de la vida en el que estamos todo el rato remando, peleando, sufriendo para, para conseguir llegar a, a donde nos vayamos proponiendo. Mirad, habéis hablado mucho de todo el tema de, de acompañar un poco a la gente que se quiere meter en el mundo del marketing desde otros sitios, de cómo puede hacerlo. ¿Qué paso le recomendaríais vosotros a alguien que pues, ha estudiado periodismo, arquitectura o cualquier otra carrera? Yo estudié Derecho, como sabéis. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendáis dar esos primeros pasos cuando dice, ostras, este mundo me interesa, veo que hay alguna oportunidad más que donde estoy yo? ¿Qué le diríais vosotros para dar esos primeros pasos? Eh... Yo como
1: yo diría que se formara primero en internet, que hay muchísimas opciones de formación gratuitas y formaciones también low cost, antes de ser el típico que sale de, preguntabas por el caso de alguien que estudia periodismo, por ejemplo, eh, antes que meterse en un típico máster de marketing que, que va a costarle una pasta y demás, ¿no? y yo algo que recomendamos mucho en el podcast siempre y que hacemos mucho hincapié es en montar proyectos propios yo creo que no hay mejor forma de aprender eh, sin esperar un retorno económico pero sí un retorno en experiencias y en formas de montar las cosas o sea si tú te montas un WordPress sabrás aprender muchas cosas si manejas unas redes sociales y un proyecto propio aprenderás muchas cosas si te montas un podcast serás capaz de montar un podcast es decir que yo creo que montarse algo propio eh, que se sale y formarse eh, con todo lo que hay, el abanico que hay ahora mismo en Internet, ya da para mucho. Antes de eh, ir un poco al paso que sería más lógico, más lógico o que te marca un poco, digamos, todo, que es decir, pues me salgo de una carrera como periodismo o de algo que no tiene nada que ver, pero me quiero meter en marketing, pues estudio un máster de un año que me van a sacar un montón de pasta y que seguramente esos conocimientos, sobre todo en disciplinas como SEO, ya son más especialistas y demás, eh, al año van a estar caducas. Eh, porque, claro, dependen sí. de, de un continuo aprendizaje, ¿no?
2: Uf, es, es bastante complicado hacer recomendaciones porque es que, además, aquí cada uno llega a, de una forma totalmente diferente. O sea, eh, lo que sí que podemos tener un poco en común, tanto Víctor como yo, es que tiene que ser una un, un, un mundo que te apasione o que te pique realmente por aprender y seguir formándote. Porque si piensas que es un, es un sector en el que te vas a meter y vas a estudiar algo un poco y ya poder, vas a poder vivir con, con ese poco del inicio, la llevas cruda, ¿no? Porque esto está todo el rato evolucionando, cambiando. Hoy estamos haciendo un directo. Además, el, descargas el audio, lo subes. Hace poco nosotros no pensábamos ni, ni en aparecer nuestras caras en un, en un directo. O sea, que es que esto es, va constante, constante, constante. Así que la recomendación, eh, un poco que, que sepan que esto no es algo en lo que te metes pensando en un, en un futuro laboral tipo funcionario, sino que aquí hay que estar constantemente eh, estudiando y aplicando. Y lo del proyecto para, para Víctor y para mí es que es un poco el origen de todo. O sea, nosotros empezamos a, a trabajar proyectos eh, de tipo blog a, donde aprendimos a montar, el eh, WordPress, cómo funciona, cómo, cómo sí. se estructura una web, mal, bien, como sea, pero cómo se hace. Y a partir de ahí hemos ido creciendo cada uno por, por nuestro lado y con diferentes, un poco, ambiciones en, en cuanto al tema marketing, ¿no? Yo me especialicé más en la rama SEO y Víctor, pues, ya empezó a trabajar todo el tema de los contenidos, etcétera. Entonces, es un poco encontrar tu proyecto que te, que te, que te lance, ¿no? Al, al sector y luego empezar a, a buscar inquietudes.
0: Sí, porque para los que nos estén escuchando, que ya conocí un poco y tenéis vuestro podcast en común, etcétera, pero ¿quiénes sois cada uno? ¿A qué os dedicáis? Por si quieren saber un poco más de vosotros. Los dos a la vez, ¿no? Sí,
2: sí. Vale, pues bueno, yo soy Guillermo, soy de Zaragoza, eh, lo que decíamos al principio con, con Víctor, tengo la relación que nos une de ser colegas desde la infancia y bueno, pues yo estudié arquitectura técnica como, como se mandaba en 2000, 2016, 2000, no recuerdo ni que, ni en qué año empecé la carrera. Mucho, mucho antes de estos tiempos, en
0: 2016 ya, ya estábamos jubilados. 2000.
2: Oh, no, 2016
0: quiero... es hace cinco años, ¿eh? Calla, calla, nada, nada. Yo hostia, tú digo, tío, si yo empecé en no, 2009,
2: 2009, sí. Claro. Y entonces era como... Aún no estaba el, la crisis de, del, del ladrillo. No estaba ya, claro, estaba. 2009,
0: buen año para meterte en
2: arquitectura, ¿eh? En teoría, en teoría... Se podía salvar el tema, eh, hasta que te das cuenta que no se salva, ahí no se salvaba nadie, ni, ni los profesores casi se salvaban. Entonces, eh, bueno, te, te metes ahí y además que son cosas que a lo mejor piensas que hay un punto vocacional por detrás. Yo, eh, el sector de la arquitectura técnica, para el que no lo sepa, no tiene mucho que ver con el de la arquitectura que todos idealizamos, ¿no? Eh, es más eh, el que se pone la ropa eh, el chaleco reflectante y va a la obra a ver que, que todo se está haciendo como ponen los planos ¿no? por, por hacer un ejemplo así sencillo entonces eh, cuando separas esos dos mundos y, y también uno se da cuenta de que eh, a lo mejor no es el trabajo de su vida eh, pues empiezas a volcarte en otras inquietudes y por medio de la carrera a mitad de carrera pues se cruzó un proyecto que empezamos a trabajar Víctor y yo de temática NBA, que nos encantaba el baloncesto bueno. y a partir de ahí pues empezamos a, a meternos en este mundillo, ¿no? En mi caso, pues el tema SEO ha sido como eh, la rama del marketing online que a, que a mí me, me llamó más la atención y empecé a formarme pues como un loco. Primero con contenidos gratuitos, foros, blogs, eh, luego algún contenido un poquito más específico con algún curso concreto, cosas muy, muy puntuales pero sobre todo experimentando mucho. Lancé un podcast que se llama Hola SEO eh, por 2000, finales de 2014, principios de 2015 y ese podcast es el que me hizo aprender, aprender más porque lo que yo iba aprendiendo lo iba volcando en los episodios y un poco ese fue, esa fue mi, mi, mi empuje ¿no? para seguir estudiando, seguir estudiando y publicando. Y en, no recuerdo cuántos años tardé, igual en un par de años, pues, eh, opté a una entrevista de trabajo en una empresa de aquí de marketing de, de Zaragoza, de marketing online, y entré. Entré, o sea, eh, ese, ese fue un poco mi periplo. Estuve un tiempo antes de entrar en esta agencia como freelance, eh, ofreciendo mis servicios y tal, pero fue una época muy cortita, de un año, año y poco. Donde también entendí un poco cuáles son los problemas de del freelance, los problemas de, de un sector como este cuando quieres vender los servicios. Bueno, te ves en, en esa situación, sobre todo, cuando tienes una experiencia laboral más bien eh, justa y te sirve para aprender muchas otras cosas, ¿no? Entonces, entré en esta agencia, he estado hasta, hasta principios de, del 2021 y a final de febrero, pues, monté mi propia empresa con un par de socios más eh, de cookies.agency y ahora mismo estoy ahí, estoy en pleno, en, en pleno eh, emprendimiento. <risa> sí, no, es, es, estoy en, en, en mil pitos y flautas, pero muy contento con, con un proyecto como este. Oye, ¿y por qué, por qué te pica el, el gusanillo para volver a, a emprender? ¿Qué,
0: ¿Qué hace que digas, ostras, quiero volver a lanzarme a la aventura?
2: Bueno, eh, al final yo estaba cómodo en la agencia donde estaba trabajando y quizás sea ese uno de los motivos también, porque soy una persona bastante emprendedora, me gusta montar proyectos, me gusta hacer cosas y, y yo veía que a nivel a lo mejor personal me estaba estancando, ¿sabes? En cuanto a que eh, la motivación no es la misma, eh, te, este tipo de, de sensaciones que tienes cuando llevas un tiempo bastante largo en una empresa no y, y que dices, hostia, ¿qué podría hacer para, para, bueno, pues para darle una vuelta a todo esto? Y siempre me había traído la, la opción de volver a trabajar para mí, eh, de montar algo con, con alguien más, con, con un enfoque diferente quizá, ¿no? Y, y eso ha sido un poco lo que ha germinado en, en un proyecto como este. Qué guay, qué, qué pedazo de historia,
0: macho. Oigo, <risa> sí, por curiosidad, ¿cómo se sí. llamaba vuestro vuestro proyecto de NBA? Por curiosidad. ¿Se llamaba...?
1: Tenía un nombre que no es muy fácil de retener, que era Sweet Hoops. No sé muy bien cómo sí. salió, que es como aros dulces, eh, que es una especie de expresión que usan allí en las canchas tipo un poco negrata.
0: Qué y... guay. No, no, es que yo soy super fan y digo, a ver, mejor en algún momento os, vi, os leí o algo. Yo soy de esos que la universidad se quedaba empalmando para ir a. ¿Sí? para quedárselo. Pa... Hombre, claro que sí. Yo me hice la selectividad, que yo me la hice en 2012. 2011 bueno yo fui al, al último examen de selectividad en palme porque había quedado, me había quedado a ver las semifinales o la de las semifinales de de, de los esperos que era el equipo que a mí más me gustaba y tenía el último uh -huh. examen y llegué reventado no lo siguiente al examen y yo era de esos que se quedaban todo lo posible y, y que le, me, me gusta mucho hoy en día ya la sigo menos por tiempo básicamente pero sí. pero me gusta mucho uh
1: -huh. Oh, qué sí Sí, sí, sí. No, pues el proyecto sigue, o sea, sigue, si la gente entra está en switchhub.com pero está totalmente parado, o sea, sigue recibiendo tráfico porque hay algunas secciones que reciben tráfico, pero está ahí, publicamos una carta de despedida, pues hará ahora año y medio, dos años, sí. y ahí se quedó. Eh, y bueno, eh, pero fue un punto de partida para, para todos, o sea, eh, de allí estuvimos cuatro o cinco personas colaborando, y digamos que todos eh, lo tenemos como una parte muy importante de nuestro portfolio, porque llegó a ser un proyecto que llegó a tener, pues, 150.000 visitas al mes, o sea que fue sí, ahí bastante también. relevante. Y, Qué guay, y, eso, y, y eso fue un poco.
0: Uh -huh. ¿Y, y tú, Víctor, ¿cómo llegaste a, a lanzarte a todo esto, al final, desde, desde la carrera de periodismo?
1: Eh, yo creo que
0: eh, el punto de partida con lo que dice Guillermo de
1: que él se metió a estudiar arquitectura técnica y algo que yo creo que nos une un poco quizá a los tres, por lo que tú también estudiaste Carmelo y tal, es que yo creo que a los 18 años es una edad muy poco propicia para elegir a qué te quieres, eh, en qué te quieres formar para el resto de tu vida, ¿no? Y yo me metí a estudiar periodismo tras descartar muchas cosas y porque me gustaban en general contar historias y demás. Y dije, por pues, periodismo, periodismo. Estudié periodismo y comunicación audiovisual porque me flipaba y me sigue flipando mucho el cine en general. Y dije, pues esto me encaja perfecto si fuera para estudiar como estudiaría un jubilado, digamos, no para buscar salidas laborales. y Pero bueno, me, pues eso, estudié y en cuarto, yo era un doble grado, entonces eran cinco cursos, en cuarto me fui a Chile con una beca tipo Erasmus, pero a nivel mundial y con la idea de no volver, con la idea de intentar buscar curro por allí. Eh, no encontré, bueno, sí que encontré curro, estuve trabajando un poquillo, pero me volví y empecé como becario en un periódico de Zaragoza, en el Aldo de Aragón, en el más importante, digamos, de Aragón, estuve allí diez meses Estuve con contrato luego un año y luego me propusieron pasarme a autónomo pues, por temas de recortes y tal, falso autónomo. Y bueno, yo lo cogí porque o sea, yo con la idea un poco ya de, de empezar a buscar otras cosas. ¿no? Y en ese momento, con Guillermo y aparte de, de Swift Hubs y demás, la NBA, intentamos montar una especie de medio mini agencia o marca sobre la que ofrecer sí. algunos servicios. Estuvimos unos meses con eso. Y luego ya, eh, pues a mí me sal, me otras cosas como freelance y a Guillermo también empezó en la, en la agencia que comentaba antes. Y desde entonces pues he ido uniendo cosas y demás, estuve escribiendo en el diario ASH hasta hace poco en una especie de sección que tenían como temas de internet eh, y regularmente pues publico para Hipertextual, para Sataka, me he ido moviendo y demás. Y ahora sí que puedo decir que soy freelance, eh, digamos, completamente, ¿no? Eh, y eso lo compagino con curros para agencias, pues más enfocados en temas de contenidos y demás, y con proyectos propios y eso. Y, y bueno, y más o menos, pues, me he ido configurando un poco un, en, un entorno en el que yo estoy cómodo, que no sé muy, si ve muy bien del periodismo o del marketing. Bueno, hago periodismo activamente, digamos, y publico y demás. Pero que, al final, lo he amoldado un poco a... La... Llevo siete años currando en casa y lo que tuve claro desde el principio es que no quería volver a pisar una redacción porque eh, la redacción, el ambiente en el periodismo es muy de pisarse, muy de intentar y los horarios muy muy malos, horarios de entrar a las 11 de la mañana y salir para salir a las 11 de la noche, ¿no? O sea, la gente entra tarde porque el día anterior ha salido muy tarde de la redacción. Entonces yo tuve claro el principio que quería alejarme de eso, curar desde casa el ideal quizá que tuve un argumento de ser una especie de reportero dicharachero en plan Tintín eh, no lo he conseguido, pero, pero estoy contento, sí que, sí que creo que no es del todo sencillo tampoco lanzar ese mensaje como que se puede sobrevivir mucho como freelance pero si haces las cosas bien y te valoras y vas engarzando un poquito unos años, al final sí que salen las cosas y no cuesta, yo ahora mismo he pasado una época que me eh, un cliente que tenía importante, digamos, eh, se fue para abajo, eh, pasé un momento de incertidumbre y no me ha costado, digamos, retomar un poco, pues porque ya llevo unos años de trayectoria, más o menos la gente me conoce, sabe que respondo bien y una vez que te metes en esa rueda, digamos que, digamos que el periodismo freelance yo creo, o por menos por mis veces, sí que se puede vivir, ¿no? Pero hay que no se puede ser solo periodista, yo creo, hay que tener sí. más alternativas porque al final también te lo valoran. ¿no? En un momento dado, si tú tienes un colaborador como freelance o algo que te puede proponer eh, sacarte un podcast para adelante o hacer alguna algún tipo de cosa, digamos, algo aparte de escribir, pues siempre estará bien. Entonces, es importante formarse y no ser un católico de, del periodismo como tal, de que yo quiero escribir solamente y dedicarme a escribir mis historias y contarlas, sino intentar, pues bueno, eh, no sé si reciclarse, pero sí tener miras abiertas y aprender de más cosas.
0: Oye, como periodista, ¿qué, ¿cómo crees que están haciendo los medios más tradicionales de, de prensa, sobre todo el salto a lo digital, a los modelos de suscripción y tal que están intentando ahora?
1: Eh, fue, eh, yo viví un poco desde el principio cuando, cuando, lo poco que trabajo en redacción era cuando las redacciones aún estaban segregadas, en plan de que había la redacción, digamos, pura del papel y los de internet, que además se llamaban así, los de internet, que eran una esquina de <risa> bueno, la redacción. Por lo los frikis o algo claro, de eso, ¿no? Claro. Eran los de internet que publicaban cositas, publicaban tal, eh, tonterías y tal. Y eso ha pasado por muchas fases. Ha pasado por una fase en 2016-2015 en el que, digamos, hubo un boom de internet y la captación de tráfico a través de Facebook y tal, que fue cuando todo el fenómeno de los virales, de que los medios se ponían a hacer clickbait como locos, ahora también lo hacen, pero hubo una época mucho más dura, ¿no? Eh, la época en que todo el mundo quería emular a Playground y los vídeos que hacían en redes y tal, que Playground también acabó plegando, ahora, están, ahora no es ni una sombra lo que fue, porque Facebook también pues, cortó ese tema. Y ahora yo creo que se llega a un modelo híbrido donde toda la prensa ya es consciente, obviamente, de que el futuro y el presente es digital y van un poco hacia la suscripción. Eh, a mí el tema de la suscripción no me gusta demasiado porque creo que el público se está quedando un poco sin... Siempre va a encontrar dónde leer, pero cada vez hay menos opciones abiertas y al final que no hay opciones abiertas da pie a que aparezcan medios que ofrezcan opciones abiertas que aprovechando esa gratuidad cuelen mensajes o puedan aprovechar para colar mensajes que no sean del todo buenos. ¿no? Entonces, yo creo que digamos que la información se privatice o no, no siempre ha sido privada, no hoy privada y pública, pero que vaya tras un muro de pago creo que no es bueno en general. Pero yo creo que, bueno, los grandes medios están un poco en su batalla, ya veremos cómo salen. Eh, pero yo creo que el consumidor, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando seamos los típicos señores que en nuestros homólogos leeríamos el periódico, no consultaremos tanto el país o el mundo, que también haremos un barrido por la portada, sino que iremos a leer, pues si nos gusta la tecnología, eh, visitaremos el portal tecnológico de referencia, si nos gusta... Eh, yo qué sé, el, el style pues iremos a buscar publicaciones de estilo y e iremos picando mucho más, ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido mucho la hegemonía de la gran cabecera y se va a perder mucho más. De hecho, se ve en tráfico directo del país, el mundo de dos sí que tienen unos volúmenes de tráfico directo aportada importantísimos, pero eso ha caído un montón, ¿no? Y, y yo creo que eso va a ir a más y la gente se hará su propio menú, digamos, de qué quiero consumir y, y hacia dónde van. No sé cómo irán los modelos de suscripción. Está bien que no dependan tanto de publicidad, digamos, directa, pero no me acaba de convencer eh, el tema de que la información se, se traslade tras un muro de pago mayoritariamente. Pero bueno, ya veremos cómo van un poquito las cosas. Tampoco yo, yo, está ayudando porque... a que se pague mejor el periodismo, ¿eh? que haya muros de
0: pago. O sea, quiero decir, de momento eso pero no, no se eso, que... eso no cambia, eso puede cambiar todo lo demás, pero... Entonces, claro, no, ni que haya intereses, o sea, que es que no es la cura del periodismo que se pague por, por leer. Pero bueno, ya iremos viendo. Cómo va la cosa. Yo, 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 por lo menos pienso que si ponen la suscripción, pues como pone el país o el mundo, el, el mundo todavía, pero el país creo que tiene como unos artículos a la, al mes o a la semana pero que si lo abres en incógnito te da igual te, te vuelven a, puedes volver a entrar aunque hayas consumido todo desde el teléfono entonces por lo menos que si ponen la barrera que la pongan un poquito mejor para yo que sé, para forzar claro
1: pero no van a cazar claro no van a cazar de a ti van a cazar
0: al lector da no, igual claro. el
1: modo incógnito no se mete para nada no pero bueno, sí. oye,
0: oye y, y como aquí siempre intento compartir alguna estrategia algún, algún truquillo que utilicéis vosotros cómo captáis eh, los, los espectadores, bueno, la audiencia para vuestro podcast? ¿Cómo, ¿Qué estrategia seguís? ¿Por dónde lo movéis?
2: Eso es una buena pregunta. ¿Sería? Hacemos, hacemos demasiado? Claro. No, en realidad creo que es un, un debe que tenemos desde el, desde el primer episodio. O sea, ni siquiera en los momentos de más hype eh, con, con becarios, ¿no? Eh, dedicamos lo que hace falta, lo típic, la típica regla del 80-20, ¿no? De dedicar el, el 80% del esfuerzo a, a la promoción y el 20 a la creación, pues, esto no, no lo llevamos muy bien. Nos movemos un poco eh, en círculos igual más o menos cercanos y, y que luego, pues, a nivel de podcast hayan podido generarse en cuanto a rankings dentro de las plataformas. Eh, vivimos un poco, subsistimos eh, de esto. Pero es que, sinceramente, en redes lo hemos intentado. Hemos intentado trabajarlo desde, desde, desde Instagram, dijimos, ostras. Creemos que puede haber parte de comunidad ahí, que encaja por, por edad, por tipo de público. Pero es que es muy complicado. Y, además, nos pasa que como es un, es un proyecto que trabajamos eh, de algún modo por diversión puro y duro, o sea, realmente es como una excusa, esto lo hemos hablado Víctor y yo muchas veces, es como una excusa para juntarnos una vez o dos veces al mes, grabar, estar un rato hablando de nuestras cosas. Como él vive en Valencia, yo vivo en Zaragoza, pues eso, eh, entre pandemias de por medio, etcétera, no nos vemos todo lo que quisiéramos, pues así, es la excusa perfecta para charlar un rato. Y nos gustaría decirte, mira, hay una fórmula secreta que si la aplicas tu podcast va a ser... No, no es tanto eso. Además ahora mmm, yo te diría que la cosa se ha puesto mucho más cruda que hace unos años porque cuando yo comencé con, con esto, eh, en, aparte de que no había muchas otras alternativas en cuanto a, por ejemplo, podcast de SEO, eh, creo que está, estaba el mío y había a lo mejor otro más y el resto eran contenido en inglés. Eh, ahí es que si alguien buscaba SEO dentro de cualquier buscador de podcast o de un podcatcher, Iba a salir el mío. Ahora es más complicado. Ahora sí que es cierto que hay un montón de, de referencias y que cada vez es eh, más difícil aparecer en los rankings. Además, te voy a decir una cosa, que creo que las plataformas eh, no han evolucionado eh, a la velocidad que está evolucionando el, el volumen de de programas y de episodios que se publican porque es que es, somos incapaces de encontrar contenido dentro de las plataformas de una forma segmentada, sencilla con un buscador o con filtros o como sea Es un desastre, es un desastre. Sí. Si no viene te traes el público de fuera, adentro no te pueden encontrar prácticamente no. de, ninguna,
0: no. de ninguna manera y yo creo que Spotify todavía está haciendo las cosas más o menos pero el resto a mí me dan mucha y a, a mí Apple Podcast me parece como para pegarse un tip para en el pie sí. como lo tienen montado no.
1: Lleva siendo igual 40 años. A, a nosotros, eh, la única vía, digamos, de captación extra que nos ha funcionado es que tenemos una newsletter eh, mm -hmm. donde tenemos el gancho de que mandamos empleos en el sector de periodismo, bueno. comunicación y marketing. Eh, y hay, claro, la gente, pues a veces, se mucha gente se apunta porque lo escucha en el podcast, que eso también te da, hablando también del problema de los podcasts, que es la analítica, pues que nosotros tengamos... Eh, pues 5 o 6 altas semanales indica que hay, hay gente que lo escucha en el podcast y que llega, ¿no? Pero el, la newsletter en su momento lo movimos por un par de grupos de Facebook, que había gente pues hablando de temas de periodismo, de marketing y tal, se apuntó una masa y esa newsletter ha ido creciendo, ahora creo que estamos en torno a 350 suscriptores y tal, y, y es como la vía un poco de enganche de, mira, vienes aquí por los empleos, quizá pues tenemos un podcast, eh, y demás, porque la captación de audiencia en podcast es muy, muy complicada. O sea, ahora mismo es lo que hablabais, es, es muy complicado. Sí, Hay sí, 40.000 podcasts y son difíciles de encontrar y demás. Y además da pena con lo fiel que es el oyente de podcast, que mucha gente que encuentra un en podcast lo típico es que se lo fusila entero desde el principio a fin, ¿no? Pero, pero encontrarlo no es fácil. Luego también yo creo que en este sector, desde que entraron las grandes productoras con pasta, eh, pues un Podcast, que ya lleva tiempo desde 2016, eh, pero Onda Cero se ha puesto a hacer podcast, eh, tal. Tú te metes en los destacados de iTunes o de I o incluso de iBox de Spotify, y todos son marcas conocidas. Y no sí. eh, ahí no entra el podcaster, digamos, independiente. Y eso yo creo que ha perdido, digamos, el formato como tal, el tema de dar entrada a voces nuevas, ¿no? No a que vienen un poco de conglomerados.
2: Mm -hmm. eh, yo quería, um, como que extra... Eh, creo, que hay, creo que hay una oportunidad eh, muy importante y esto es algo que he podido ver a lo largo de, de los años que tiene que ver con la frecuencia de, de publicación eh, porque sí que es cierto que encuentro que cuanto más frecuente publicas si tienes un podcast diario eh, tiendes a, a crecer de forma mucho más continuada y, y de forma consistente en el tiempo. Si generas episodios cada, cada 15 días como hacemos nosotros o cada mes, eh, es difícil tener un proyecto grande vale eh, que, o que crezca a un, a un ritmo interesante. Bueno, con... ¿Para eso qué te hace falta? Pues dedicación. Eh, si tienes dedicación, tiempo, ganas y es un proyecto que, que realmente eh, crees que es eh, tu core o si es, o es tu propio proyecto, pues seguramente lo que te recomendaría es que metieses muchas horas y publicases prácticamente a diario, ¿no? Si se puede. Así que ese eh, es un poco como, como tip final, no sé si sirve, pero... Sí. Eh, creo que puede ir por ahí también sí, bueno, lo, lo que haces sí. tú,
1: que al final le estás es. generando ahí un feed diario y que bueno, pues al final el que se suscribe te tiene de la mente pues todos los días que se mete en el no
0: entonces, eso es, al final es un poco la, la idea. Yo creo que el oyente de podcast es mucho oyente de rutinas, de estar acostumbrado a X horas, pues el que saca el perro escuchándolo, el que hace no sé qué, el que hace deporte. Y por eso yo creo que durante la pandemia al principio hubo como un pico hacia abajo de los podcasts porque la gente lo escucharía mucho yendo a trabajar, saliendo a correr y todas estas cosas. Y claro, estando encerrado en casa como que perdías ese, ese punto. De hecho, yo dejé de escuchar prácticamente podcast en ese momento porque decía estoy aquí encerrado, no, no salgo a la calle, no hago nada, no, no, me, no me salía ponerme el podcast, no me salía ponerme por Netflix cuando, cuando pillara, así que yo creo que sí. Sí, sí, es verdad,
2: no, no, a mí no me sale tirarme al sofá con la tele apagada y ponerme un podcast, eso no, no, <risa>
0: no, no, no no, no. no, no es, es, yo creo que es eso, yo me lo pongo cuando voy a hacer deporte, cuando me pongo a lavar los platos, cuando, cuando estoy haciendo algo para, rutinario para, vale. currando, ¿no?
1: Para limpiar va muy bien. Yo creo que han contribuido mucho a que todas las casas estén bastante más limpias porque, claro, da mucha menos pereza.
0: Claro, pero yo no me imagino acabar de currar rollo 8, 8 y pico y tirarme en el sofá y decir, bueno, pues me voy a poner un podcast de dos horas, ¿sabes? No, no, como no. que no, 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 no pega mucho. Es como... No. El podcast es casi más acompañamiento y entretenimiento un poco que, que cualquier otra cosa. Puedes aprender, sí, pero es un poco la información más... Eh, que va sobrevolando todo, que el hecho de cosas súper específicas y tal, pues yo por lo menos no me pongo el podcast para escuchar, quiero tres secretos para hacer esto, esto y esto, si me los cuentan y me acuerdo, pues genial, ¿no? Pero, pero yo creo que es eso, que un poquito tal. Y lo que decía es que hay un montón de podcasts es que es cierto, es que ahora quien no tiene un podcast parece que no tiene ya un proyecto en internet. Lo que antes eran blogs, ahora son, son podcasts. Yo el primer podcast que tuve lo abrí en, con unos amigos que sí, además en 2016, yo creo que fue, y era de escritura y ahí no había nadie haciendo podcast de escritura. De hecho, éramos los raros, los frikis que hacíamos eso. Y ahora está todo, todo el mundo que de vez en cuando me meto por curiosidad. Está todo el mundo haciendo podcast, todo el mundo tal. Se ha, se ha sumado todo, todo el mundo. Yo creo que es un formato fácil de hacer, que es mucho más cómodo que, que YouTube, por ejemplo, que tienes que tener luz, cámara buena y tal. Y al final eres tú con un micrófono y ya está. Sí, está, está claro.
1: Que es incluso más fácil que un blog, ¿eh? Porque... Si tú quieres publicar un podcast de 15, 20 minutos, te lo puedes pasar. O sea, si ya coges, una vez que tienes el rodaje, mucho más fácil que ponerte a escribir un post, sobre todo esperando que ese post tenga algún tipo de éxito a nivel de, pues, de posicionarse o de descubrir algo, ¿no? El podcast al final, en ese sentido. Eh, lo grabas, lo subes, obviamente si es bueno o mejor, pero, pero es mucho más fácil, puede llegar a ser más fácil que producir que un blog, ¿no? Entonces, Sí, es,
2: sí. Bien, luego hay formatos y formatos, porque... Yo qué sé, podcast como el de, el de Víctor Correal, ahora no recuerdo el nombre. El asunto, el asunto vuestro. vuestro. Claro, el, por lo menos la primera edición ¿no? que, que se puede diferenciar sí. bien. Eh, bueno, a mí es uno de los podcasts que me ha cambiado un poco la percepción de, de, del medio porque era algo como súper currado guay. con un nivel de producción detrás que sería tremendo y al final eran audios de, el que más largo igual duraba 15 minutos, ¿no? Pero sabías que se había pegado eh, horas para producir esos, esos 15 minutos, con guión, con músicas, con, bueno, con, con de todo, ¿no? Entonces, está guay que haya como esta variedad, pero lo que nos cuesta ahora es encontrarlos. O sea, es que ahora yo me siento muy perdido a la hora de buscar un un nuevo podcast de una sí. temática concreta que, que, que consumir, me cuesta.
1: A mí, a mí me pasa mucho. Yo actualizo el feed, digamos, de podcast mmm, prácticamente todos los días y veo tal, pues si no me apetece digo, es que, o sea, me podría escuchar un podcast pero no encuentro un podcast que escuchar. Sí. Y te pones a buscar entre la lista, digamos, de destacados y no te aparece uno que te claro. mole demasiado. Un,
2: Entonces, esto es esto un... me ha pasado. El hecho de darle hacia abajo para refrescar, sí. ver que no hay nada nuevo y, y decir, pues, pues no escucho nada, en vez de buscar Totalmente, otro, ¿no? Me pongo sí, sí. música, ¿no? Ya te por saco hoy. Claro, to, to, uf, total, total. Sí,
0: sí. sí, no, pero es que a lo mejor le falta esto que tiene YouTube del inicio, que está muy bien pensado para ti, algoritmo de cosas que te gustan, claro. y que te enganchas, ¿no? Le falta como ese último de, de tal, que digas, ostras, eso, no me apetece escuchar nada de lo que tengo porque estoy hasta las narices, quiero algo nuevo. Y es imposible encontrar,
2: no, encontrar
0: sí. nada, 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 nada. Bueno, chicos, que tampoco os quiero quitar mucho más tiempo, os quería hacer las, las dos preguntas que le hago a todo el mundo que viene por aquí, que es que me uh -huh. contéis algún hobby que tengáis fuera de lo que es el mundo del emprendimiento tal, fuera del ordenador, a ser posible, ¿no? Uh -huh. Para que, que, que también tenemos vida muchas veces fuera de la pantalla, no tanta, pero alguna sí. Y <risa> otra que recomendéis, ya que vosotros hacéis podcast, pues algún podcast que os guste y, y que yo que sé, si se lo presentamos a alguien, pues estaría muy chulo. Vale, vale. pues mira...
1: Hobbies, así que tenga, bueno, uno reciente, he empezado a tocar el ukelele, que además me ha venido súper guay para, digamos, desbloquear, es como si hubiera desbloqueado una parte del cerebro que tenía ahí, bueno, dormida desde siempre, porque soy malísimo con la música, pero, pero el rollo de no estar delante del ordenador y ponerte un poco a intentar sacar, aprender cosas que para mí cuando me volví a reencontrar con el tema del lenguaje musical desde que era crió en la típica asignatura de música y ha sido como entrar en Matrix o sea no tengo ni idea nah. pero mola porque me ha hecho desbloquear un poco algunas cosas y, y es guay y luego tiene un sistema un poco de videojuego que va sacando un poco cosillas y, y es bastante bastante refrescante y un podcast pues a ver escucho muchos y uf, ahora a ver yo te diría mmm, uno que me esté gustando últimamente uh, es que no me acuerdo
0: del nombre o sea, hmm, el... se nota que, que te ha marcado bien no, me
1: no, dejado...
0: no, no
2: este es,
1: que, es que
0: sí que me gustó
1: o
2: sea, Yo vale. voy a mirarlo también porque yo sí que sé el nombre ¿eh? yo te puedo decir de tu, de tu vale. es que este ha este, vale. este es un podcast que además creo que llevan sí, cuando llevan 10 episodios se llama Hambrientos 10, 15 sí. episodios. Eh, ostras, pues este está muy bien, ¿eh? porque son temáticas así un poco más eh, de, de diván, no, no son tan cercanas al tema de marketing que a lo mejor puede ser lo que más escucho y lo llevan Charlie y Jorge que son dos personas ligadas al mundo de no sé si del copy, pero sí de, la, de los contenidos y, y del marketing. ¿vale? Uno es un, el dueño de una agencia y el otro trabaja como redactor y para, para otras empresas, etc. Y hablan, pues yo qué sé, el primer episodio creo que es la felicidad. Otro es, eh, bueno, es que son todo temas así como muy sesudos, pero que se documentan muy bien, eh, lo explican de forma muy sencilla y... Me entretienen mucho, me entretienen mucho y, y me abren, pues te dan, por ejemplo, muchas cosas para seguir investigando, para leer, para informarte bueno. y me estoy enganchado. Por ejemplo, es el típico que cuando sale me lo escucho del tirón, eh, sí o sí. Yo ya lo tengo, pues, que, el, sí, sí, que, que el,
1: lo he encontrado, es que me acordaba de cómo era el, digamos, la segunda parte del título, que el título tiene Traya, pero no del nombre del chico. Estaba, se llama Omar se muere, que no sé si lo habéis escuchado. No, bueno, pues es Antonio Castelo, que es el ah, cómico hostia, este, que, que tiene una red de podcast y tal, de eh, Fibetalanda, que con un colega suyo, compañero y tal, que es Omar, resulta que Omar eh, está con un cáncer terminal y entonces pues han dicho, pues vamos a grabar un podcast hasta que te mueras. Y entonces, pues, hablan ¿Cómo? de lo divino y de lo de humano, sabiendo que Omar se muere. Y siempre acaban diciendo que, bueno, no sabemos si es el último episodio. No sabemos si habrá siguiente, el siguiente, pero... madre mía!
2: No, 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 pero
1: el podcast es de humor. Eh, está súper bien porque da su visión de la vida y Omar es un tío que ahora se toma como que se la suda todo y, y está realmente bien. Y, sobre todo, lo que quería recomendar... Porque se sale de lo típico, un poco la línea del que recomiendo Guillermo, de temas de marketing, temas de productividad, tal. No, este me lo pongo y es, o sea, siempre escucho los podcasts a 1,5 o a 2, este me lo pongo a 1 porque, porque me lo paso bien y porque está realmente muy, muy entretenido. Y luego es súper, quiero decir, bueno, original, te tienes que morir pero, para poder hacerlo. ¿no? Entonces, <risa> este, pero está, está realmente muy bien y está, está muchas, y se pone a hablar de lo que les surge y, y está muy guay.
0: Muy guay, qué guay, qué guay. Oye, pues chicos, eh, muchísimas gracias por, por pasaros por aquí. Os lo agradezco un montón. Os avisaré cuando salga en formato compartible, por decirlo así. Y, y nada, que me lo he pasado muy bien. Así que muchísimas gracias por, por estar por aquí. Nada, gracias, a ti gracias, Carmelo.
1: Ha sido un placer y nos vemos también, muchachos.
0: ¿Dónde, ¿Dónde os pueden encontrar? Oh. Becarios, ¿no? ¿Dónde están?
2: Becariosno.com Becarios, es un poco nuestro centro... De, iba a decir donde compartimos un montón de cosas, no, realmente es donde podéis ver los últimos episodios y, y poco más, <risa> alguna publicación sí que tenemos ahí en el blog que, que va entrando poquito a poco gente no, no está mal y en el resto de redes también eh, como becarios no nos pueden encontrar o sea que no tiene mucha pérdida Sí, okay, pues, ahí está todo
0: Pues nada, pondré los enlaces por abajo y, y nada más, pues hasta aquí el episodio espero que os haya gustado, los que lo hayáis escuchado y nos vemos pronto, ¿vale? Adiós. Muy bien. Chao. Chao.